0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 9 de Web3 sin palabras, el podcast de Mein Amor, en el que hablamos de proyectos Web3, de ingresos pasivos y de tecnología molona, esa que soluciona problemas reales. Y todo esto, pues lo hablamos con un lenguaje sencillo de entender para todos, es decir, sin palabras. Yo soy Fernando Gonzalo, él es Carlos Fernández Montojo, arrancamos. ¿Qué tal, Carlos? Cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí con ganas de capítulo 9, que hoy vamos a hablar de un proyecto que me parece muy interesante, de Helium. Un proyecto que es de los primeros que tuvimos, el, o el primero que tuvimos aquí en MyNomod.
0: Y sí, sé que le tienes mucho cariñito. Helium es el motivo por el cual existe nuestra empresa. De hecho, tú empezaste a utilizarlo a título personal... Ya por 2021 nos ibas contando al, al grupete de amigos tus evoluciones y ahí fue cuando me picó a mí la curiosidad y te dije, a ver, vamos a sentarnos, cuéntame bien este proyecto que, que me interesa. Y bueno, la historia ya nosotros la, la conocemos bien, de aquí a 2023, estos dos añitos que llevamos ya aquí en, en la ola de blockchain y bueno, le debemos realmente mucho a este proyecto.
1: Efectivamente, así empezamos. Y nada, vamos a empezar con el podcast.
0: Sí, además hoy vamos a hacer un, un pequeño cambio en, en la estructura, porque le vamos a dedicar el programa íntegramente a, a Helium, porque hemos recibido algunas eh, sugerencias de nuestra audiencia, y nosotros somos muy aplicaditos y nos gusta haceros caso. Nos habéis pedido, algunos de vosotros, que a ver si podríamos reducir la duración de los capítulos, porque no, no tenéis tiempo de, de escuchar una hora seguida y oye, no nos gusta esto de tener que trocearlo. Y una sugerencia que nos habéis hecho es precisamente el, bueno, podríais hablar, en vez de, de dos proyectos en, en cada podcast, uno Tipping y uno no tipping, pues dedicar cada programa a un episodio concreto. Así que, bueno, es lo que vamos a hacer. Hoy arrancamos con un, un proyecto tipping, ya sabéis, estos que tienen tecnología involucrada, y lo que sí haremos en todos los programas es, al final de cada episodio, recoger las, las preguntas más interesantes que nos dejáis durante la semana y responder a, a dos de ellas. Así que, bueno... Vamos a empezar con este nuevo formato de un proyecto en específico, que va a ser Helium, y nos espera realmente un, un capítulo que creo que es muy interesante. Así que, ¡vamos allá!
2: Proyectos
1: Pues hoy vamos a hablar de Helium, un proyecto en el que intentaremos no meternos demasiado en la parte técnica... Y e intentaremos, como siempre, explicarlo desde el principio y para que todos lo podáis entender.
0: Hoy, justamente, vamos a, por primera vez en este podcast, tener a un, a un invitado. vale Tenemos una, una entrevista con una persona que, precisamente, va a ser la, la confirmación de que este proyecto no es solo una promesa, sino que ya es una realidad. Es decir, estos proyectos tipping muchas veces nos habéis escuchado decir que, bueno, está en una fase inicial, se está construyendo una red y en un futuro, cuando se utilice esta red, pues se obtendrán recompensas y digamos que se habrá cumplido todo el ciclo. Bueno, pues eso con Helium ya, ya ha ocurrido. Eh, como os iremos contando ahora, la red está montada, se está utilizando, ya hay personas y empresas sacándole mucho valor y precisamente lo que vamos a traer es a un protagonista que nos va a contar cómo está utilizando Helium y qué ventajas le ve.
1: Bueno, pues después de la introducción empezamos, como siempre, explicando desde el principio qué, qué es Helium y cómo surgió. Eh, Helium es un proyecto para conectar dispositivos de, de distintas redes de comunicación. Empezó inicialmente con la red de LoRaWAN. La red de LoRaWAN es una, una red de baja potencia y bajo ancho de banda sobre todo usado en, en, en exteriores.
0: Vale, estos dispositivos son de lo que se conoce como IoT, es decir, Internet of Things. Para quien no esté familiarizado, nos referimos a cualquier dispositivo que tenga una conexión, es decir, que envía información y por tanto necesita estar conectado.
1: Sí, al final, como hemos dicho, tiene poco ancho de banda, eso significa que tiene poca velocidad de comunicación y, y entonces está precisamente más orientado a ese tipo de dispositivos que, que miden cosas y, y que mandan... Eh, poca información, no está muy pensado para cámaras ni para comunicación, eh, es decir, no es para hablar, en principio, en la, en la red de Lorahuan.
0: Con lo cual, para situarnos en el mundo, cada vez hay más dispositivos, más elementos que necesitan enviar información, necesitan estar conectados, muchos de ellos utilizan la red tradicional, van por internet, o a lo mejor utilizan redes de telefonía, pero lo que permite este sistema, lo que busca es ofrecer una alternativa para que esta conexión eh, como son pocos datos, pues sea más económica y por tanto los sensores puedan a su vez ser más económicos en su fabricación.
1: Sí, al final vivimos cada vez más en un, en un mundo más sensorizado, cada vez hay más sensores y sí. al final eh, conectarlos por la red de teléfono 5G o cosas de esas, pues consume bastante potencia. Entonces es mucho mejor poner un dispositivo que no tengas que enchufar, lo pones por batería y ahí ya te, te olvidas de que tienes el, el sensor funcionando, y, y no, tiene, no necesita mantenimiento. Pero bueno, vamos a contar también un poco cómo, 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 cómo iniciar y cómo entrar en este proyecto.
0: Exacto, porque lo que se busca es, oye, hay que crear una red sobre la que se conecten estos dispositivos, ¿vale? El objetivo está muy bien, ¿cómo se crea esta red? ¿La crean ellos?
1: Bueno, pues al final, como en estos proyectos que, que hablamos, estos proyectos tipping, pues lo, lo habitual que contamos. En este caso hay que comprar lo que ellos llaman un hotspot, que es un, un repetidor y una, y una antena. Eh, al final eh, funciona mucho mejor si pones una antena exterior, porque como hemos dicho, está mucho más pensado para sensores de exterior, aunque también se pueden poner de interior. Y vamos, tú pones tu, tu repetidor en tu casa, lo conectas a tu wifi y con eso, pues... Eh, ya, ya haces de repetidor y por eso ya te van a dar eh, recompensas.
0: Carlos, mira que te la había puesto votando ahí con la pregunta para que respondas. Digo, ¿y esta red la crean ellos? Y yo esperaba que tú dijeras, no, viva la descentralización, lo creamos nosotros. <risa> y, y nada, <risa> me has dejado ahí vale. con, con la pregunta al aire. Bueno.
1: bueno, bueno, al final le he dicho eso, lo, lo de siempre, hay que comprar un, un cacharrito, te lo pones en casa y con eso ya participas en la red. Y bueno, esa, esa participación al final pues hay, al, hay algunos proyectos que es un poco más o menos complicada para obtener las recompensas, en el caso de Helium es simplemente hacer un buen montaje de la antena y eh, al final que esta antena se comunique con, con otros repetidores, es decir que eh, lo que quieren es asegurar que existe una buena cobertura para que luego los datos que emiten los sensores no, no se pierden
0: claro y esto es uno de los problemas que muchas personas eh, bueno, se han encontrado si han entrado en el proyecto de Helium que al principio pues a lo mejor se compraban este dispositivo este hotspot que viene con su pequeña antenita pues imaginemos que es algo parecido a un router pero claro si lo pones dentro de tu casa en una zona donde realmente esas ondas no pueden salir al exterior, no, no va a funcionar bien. Por eso lo ideal es añadirle una antena externa que ya la tengas puesta idealmente pues en, en una terraza, en un tejado, de modo que ya no solo permite que tenga mucha más potencia, sino más, pues, más visibilidad. Con lo cual, bueno, quien, quien la tuviera puesta a lo mejor en, en su habitación diría, pues oye, esto no me genera mucho, no produce realmente muchas recompensas, y, por tanto, con una buena instalación se conseguía optimizar mucho estos beneficios o esta generación de tokens.
1: Si tú lo tienes confinado en tu casa, pues vas a hacer poco contacto con el exterior y, sobre todo, lo que ellos buscan es que puedas recibir información de sensores, pues no la vas a recibir. Entonces, no, no estás prestando un buen servicio a la red.
0: Correcto. Entonces, este proyecto, eh, aunque... Elium en sí como fundación eh, surgió, si no me equivoco, en 2013, empezaron haciendo algunos proyectos no vinculados con cripto, poco a poco, digamos, fueron metiendo esta parte relacionada con blockchain, hasta, digamos, la, la gran eclosión del proyecto, cuando, bueno, sumado a la, a la ola que hubo en general en este, en este bull market, cuando estuvo todo alcista y realmente esta promesa de valor se cumplía a corto plazo, a nivel de pequeños inversores, es decir, personas que decían voy a hacer una inversión en esta tecnología, en este hotspot, porque realmente me está generando un retorno que en ese momento era a corto plazo. Estamos hablando de, principalmente, 2021, que yo creo que fue el, el año glorioso en cuanto a obtener recompensas.
1: Sí, eh, Elium empezó a funcionar. El, eh, los primeros tokens se, se minaron en 2019. No hubo preminado, sino que directamente de, al poner a funcionar los, primeros, los hotspots es cuando se empezó a minar. Pero claro, empezó justo antes del bull run y, y con toda la especulación que hubo esos años, pues, pues bueno, a Helium le vino muy bien en la parte de, de creación de la red.
0: Sí, de hecho, el número de hotspots realmente se disparó. El problema que había en ese momento era un problema de suministro. Muchas personas querían recibir sus aparatos, pero en realidad, aunque hubiera muchos fabricantes o cada vez más fabricantes, los tiempos de entrega, pues en muchos casos eran de por encima de los de seis meses. Con lo cual, bueno, quien había conseguido ya obtener su dispositivo y lo tenía puesto, pues obtenía importantes recompensas. De hecho, aunque en este podcast no nos gusta hablar de la valoración de los tokens, pues sí que para que tengáis como como referencia el, el dato de que el, el día más alto en cuanto a valoración del, del token, que es HNT, fue el 15 de noviembre de 2021, que llegó hasta 46 euros. Una barbaridad para lo que se generaba en ese momento que es la parte mala también de estos proyectos si solo nos quedamos con la parte puramente especulativa. Pero al final está claro que hay una tecnología detrás que busca solucionar un problema, como decíamos al principio. El objetivo es crear una red sobre la cual realmente empresas o particulares puedan montar allí sus aparatos, conectarse a ellos y, por tanto, que la red aporte un valor extra. Si las empresas utilizan esta red y, por tanto, pagan por usarla, pues el proyecto está generando un ingreso que también va a repercutir en los que tienen un hotspot instalado
1: eh, volviendo al tema del problema de suministro eh, de, de Hotspot, pues eh, es cierto que en 2019-2020 hubo, pues todos nos acordamos, primero el COVID y luego la, la crisis también de suministro de semiconductores, eh, entonces elium inicialmente salió eh, vendiendo sus propios hotspots para intentar evitar todos estos problemas de suministros, pues lo que hizo es eh, abrir como licencias para que otros fabricantes pudieran eh, fabricar también hotspots compatibles con Helium. Al final, pues hubo muchos fabricantes y aún así, pues como ha dicho Fernando, los tiempos de entrega fueron bastante largos. Eso a día de hoy ya está solucionado, pero bueno, se pasó, fue, fue complicado. En 2019, 2020, incluso 2021, pero bueno, ahí ya estamos y ahora pues como, como ha dicho, hay un montón de hotspots eh, instalados, se han dado de baja últimamente algunos porque bueno, durante 2021 fue especialmente rentable participar en esta red, pero ahora mismo ya, ya no lo es tanto.
0: Exacto, de hecho la parte buena de que se produjera esta eclosión del proyecto es que realmente se cumplió el objetivo a nivel tecnológico de tener una red mundial porque prácticamente estaba en todos los países con una cobertura increíble para que tenga todo el mundo una referencia estamos hablando que el, el número de hotspots llegó a rondar el millón ¿vale? con lo cual es un, bueno una red realmente muy, muy densa y que te permite tener cobertura pues, en prácticamente todos los puntos del planeta En Madrid, por ejemplo, pues hubo hasta 998 hotspots conectados que también es algo que en este caso no era positivo porque excedía el, el número máximo, sobre todo si estamos pensando en, en recompensas, porque tal y como funciona el proyecto, digamos que delimitan una serie de áreas a nivel de hexágonos, te indicaban el número máximo de unidades de estos hotspots, estas antenas que podría haber eh, sin el cual se penalizara, con lo cual si se superaba este número, si se saturaba la zona, pues al final se veían las recompensas penalizadas porque bueno, eh, se repartían entre más poseedores y al final bueno lo que buscaba la la red, el proyecto es no tener en una zona un exceso de hotspots y en otra no tenerlos, sino que estuviera bastante distribuido. Pero bueno, por lo menos esta parte se cumplió, ¿vale? Esto, este millón de hotspots permitió tener esta red operativa para quien quiera utilizarla y a partir de ahí, digamos, se han producido una serie de novedades, que es lo que nos gustaría contar para que todo el mundo tenga claro ahora mismo cómo está el proyecto en 2023 y qué hitos han pasado desde entonces.
1: Sí, pero es cierto que... Eh, ese, ese es uno de los escollos que todavía tiene que solucionar. Ahora mismo existe mucha concentración en las grandes ciudades y habrá que ver cómo mejorar eso para, para llegar también a zonas más despobladas, que, que, pero, que, pero que necesiten sensorizarse.
0: Vale, pues comentabas tú al principio que Helium eh, empezó centrándose fundamentalmente en, en Lora One, pero es verdad que. Se produjo el año pasado, vale una novedad importante en la compañía y por tanto el proyecto, que aunque no nos afecte aquí en España, sí que afecta a nivel general en Estados Unidos. Sí,
1: al final lo que quiere Helium es ser una, una, un proyecto que, que recoja todo tipo de, de dispositivos IoT o, o redes de comunicaciones. Entonces, al final se dividió, digamos, la, el proyecto está dividido como en tres partes: una parte del OROAN, un una parte de Wi-Fi y una parte de 5G. en 5G ya ha empezado en Estados Unidos. Con las divisiones se crearon distintos tokens. Digamos que HNT sigue siendo el token principal de gobernanza. O era para pagar las CIS de la red. Pero al existir nuevos dispositivos para cada tipo de, de, de red de comunicación. Pues se han creado nuevos, nuevos tokens. El de Lora one pasa a ser el IoT. El de wifi será cuando salga el HWi-Fi y para 5G tenemos el token mobile.
0: Y el cambio más radical o que más afecta a elium precisamente es el cambio de blockchain. Eh, como comentábamos antes, lanzaron su blockchain nativa, es decir, elium tenía su propia blockchain con sus propios hotspots y ahora... Desde hace meses anunciaron un, una migración, un cambio a la red de Solana, que se ha producido pues, hace muy poquitas fechas.
1: Sí, por eso me he confundido. Ya HNT ya no es el token para pagar las fees, sino que desde el día 18 pasa a ser Solana, porque eh, elium se ha integrado en la red de Solana, lo que per le permite transacciones muchísimo más rápidas y muchos otros cambios, como por, por ejemplo eh, acceder a, al mundo DeFi, que seguramente aporte valor a, a los tokens.
0: Este cambio de red, pues a todos los que estamos inmersos en el proyecto, eh, ya sea porque tenemos hotspots instalados, porque en su momento compramos HNT y ahora ya no, no generamos HNT, sino que bueno, tiene una, hay un nuevo token y ese token pues no sabes qué relación va a tener con HNT a nivel de valoración. Bueno, hay ciertas incógnitas también a quien esté desarrollando producto, o en ese sentido, sensores que se conectan sobre la red de Helium, pues también les puede afectar a nivel de la consola de uso. Digamos que, bueno, este cambio de, de funcionamiento y, por tanto, de, de paradigma nos tiene a todos muy pendientes. Seguro que los que escucháis este podcast que estáis metidos en el mundo Helium pues estáis igual que nosotros, pendientes de si vamos a ir a mejor o a peor. Y, bueno, llevamos muy poquito tiempo, prácticamente una semana, ya se empiezan a ver eh, brotes verdes porque si nos centramos únicamente en la parte de de la valoración, es decir, de lo que generas por tener tu, tu hotspot instalado, pues los primeros días fueron un poquito de susto, ¿no?
1: Sí, bueno, el token IoT salió muy bajo, una relación muy baja con HNT, pero bueno, parece que estos días se ha estabilizado un poco y puede, y se puede considerar que, que lo que recibes eh, ahora mismo puede ser equiparable a lo que estabas recibiendo antes por por tener el hotspot creando la red
0: lo que le interesa al proyecto es que la gente siga teniendo su hotspot conectado porque es como si en una blockchain eh, pues cuantos más nodos haya, será una blockchain más segura, más estable, etcétera Pues lo que no le interesa al proyecto precisamente es que la gente haga cálculos y diga, mira, ya no me interesa tener puesto aquí este hotspot porque me cuesta más la electricidad que lo que estoy generando y que poco a poco se vayan apagando porque al final eso quiere decir que la red va a ir a menos en vez de ir a más. Con lo cual, bueno, yo creo que cuando consigan esta estabilidad y la gente siga viéndolo como un proyecto bueno, a corto, medio, largo plazo, según los intereses que tengas de, de recuperar tu inversión o de seguir generando ingresos, pero sobre todo que sepas que formas parte de una red. Es decir, que esto no es únicamente, ah, lo pongo para generar dinero, sino que también en realidad estás contribuyendo a que se cree un proyecto que puede tener largo recorrido.
1: Nada que alegar, señoría.
0: Nada que alegar, señoría.
1: Eh, pero más allá de hablar de hotspot y cómo se crea la red y los beneficios que puede dar, vamos a contar que, qué ventajas tiene el uso de, de Helium respecto, por ejemplo, a otras redes de Lora One. Bueno, pues el tema es que con, con la descentralización lo que se está creando es una red no permisionada, es decir, tú como usuario puedes conectarte a esta red y meter en ella tus sensores y crear tu propia red, digamos, privada, porque tú creas como tu propia consola, sin necesitar permisos de terceras empresas, es decir, es una red IoT a disposición de quien quiera usarla.
0: Y encima un precio más económico, ¿no?
1: Sí, sí, ahora mismo los precios son baratísimos, claro, la red está pensada para embarcar miles y miles de sensores, con lo cual el precio está muy bajo. Esto viene muy bien a, a los que estén pensando en, en poner pocos sensores, porque el precio es muy, muy barato comparado con hacerte una instalación propia del One, donde te tendrías que tú comprar tus propios repetidores, crear la red y todo eso o usar algunas de empresas privadas que el coste es bastante mayor.
0: Vale, entonces si alguien se está preguntando, vale, pero yo quiero entender casos de uso, porque habláis de sensores y demás, pero bueno, ¿a qué empresa le puede interesar realmente poner sensores? Un, ¿Con qué utilidad? Entonces, si quieres, vamos a dar algunos ejemplos genéricos ¿vale? de, de usos de, de esta tecnología para luego dar paso a nuestro invitado, que ya es un uso concreto de alguien que le está sacando partido. De hecho, nosotros mismos tenemos un proyecto ahí que llevamos un tiempo queriendo avanzarlo, pero es verdad que con, con nuestra empresa nos está costando dar pasos que es bueno, un, una idea que, que tenemos para, para trabajar un, un sistema de detección temprana de incendios aprovechando el conocimiento que, que tienes tú del mundo de las cámaras a, a tu pasado profesional.
1: Sí, al final, venir del mundo del infrarrojo, me queda ahí la espinita de, de, de usar los infrarrojos para, para la detección de incendios. En mi experiencia, no es en el infrarrojo térmico que todo el mundo conoce, de ver temperatura de personas y cosas así, que eso es más complicado para la detección de incendios, pero sí, efectivamente, estaría una idea que está ahí es utilizar los sensores sencillitos de infrarrojos, como, como pueden ser los que existen en, en los edificios, algo similar, pero incluso más baratito, que en vez de tener que conectarse por cable, pues tú lo dejes colgado ahí en los árboles o algo así y te detecte eh, un incendio cuando se está iniciando, ¿no? cuando existe ya una llama que es prácticamente imparable.
0: Claro, entonces no es lo mismo en un bosque, por ejemplo, pues tener 10, 15, 20 sensores que al final, bueno, cuando envían esta señal, pues quizá ya es demasiado tarde porque, como decías, ya hay un fuego que quizás sea difícilmente de sofocar, que tener miles de sensores que van a salir muy económicos, conectados sobre la red Delium de y a la mínima que haya un chispazo, pup, salta la alarma y por tanto la detección puede ser muy, muy prematura y esto puede suponer al final la diferencia entre que el incendio se propague o se pueda extinguir en muy poco tiempo.
1: Sí, efectivamente. A día de hoy la, prácticamente no existe detección de incendios, sino que se hace eh, una vez que, que cualquier particular ve el humo y eso ya es un incendio prácticamente imparable. Hay estudios con drones y cosas de esas, pero al final no, no funciona muy bien. Un drone te pasa cada mucho tiempo las cámaras que, térmicas que utilizan no son las óptimas para detectar incendios, entonces hay, hay muchos problemas para, para la detección temprana de incendios.
0: Así que bueno, si alguien está interesado en que esta idea la saquemos adelante, pues estamos abiertos a que nos envíen <risa> algún par de milloncejos de euros a nuestra cuenta y oye, nos, nos ponemos en marcha, eh porque al final sí. oye, siempre viene bien este empujoncito. Sí, sí. sí. Vale, pues oye, eh, estamos hablando de un uso teórico en nuestro caso, pero lo ideal es que ya hablemos de un uso totalmente real, de una persona que trabaja en una empresa que en realidad ya está utilizando no solo Helium sino otras tecnologías y que le hemos querido preguntar pues por realmente este proyecto el uso que le dan que que nos lo explique si realmente le ven valor o no es decir la prueba de si realmente esta promesa de valor del proyecto que es vamos a crear una red que sea útil que permita a las empresas despegar dispositivos etcétera si realmente se cumple y que nos dé de primera mano sus opiniones así que bueno tenemos con nosotros a José Antonio Hernández, de Damal Redes, así que bueno, vamos con él. Bueno, José, bienvenido a Web3 sin palabras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, lo primero de todo, para situar a nuestros oyentes, es que te presentes, que nos digas quién eres, qué hacéis en vuestra empresa y qué relación tenéis con Helium.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues como has dicho, mi nombre es José Antonio Hernández y soy un especialista de IoT. Que trabaja para la empresa Damas Redes. Damas Redes somos un integrador de soluciones tecnológicas que tenemos sede en Valencia y que nuestra principal actividad consiste en implementar soluciones personalizadas para nuestros clientes, buscando siempre la tecnología más adecuada, según las necesidades y los requerimientos específicos de cada caso. En concreto, con la red de Helium la utilizamos como parte de nuestra oferta de soluciones, ya que nos permite ofrecer servicios de conectividad y comunicaciones de bajo costo y de alta eficiencia para diferentes aplicaciones, como Internet de las Cosas, monitorización de activos en tiempo real. Etc.
1: Muy bien, muchas gracias por, por la introducción, José. Hablando específicamente de Helium, ¿le veis alguna ventaja respecto a otras soluciones del One?
2: Sí, nosotros, en, en concreto con la red Ethereum, nos ofrece varias ventajas que fueron las que nos motivaron a, a elegirla para nuestras soluciones. Las principales ventajas que nos ofrece Ethereum es la cobertura, pero tiene una amplísima cobertura de red, ya que, está, ya que tiene un enfoque descentralizado y a la participación de la comunidad, lo cual nos permite implementar soluciones a nivel nacional o incluso internacional, sin preocuparnos por limitaciones geográficas ni de cobertura. Y aparte también, el, como por supuesto, el bajo costo y la facilidad de integración. Eh, la red es muy barata para utilizar, lo que nos permite ofrecer soluciones más económicas a los clientes en sacrificar la calidad o el rendimiento del servicio. Y en cuanto a la facilidad de integración, es compatible con una amplia variedad de tecnologías y plataformas, lo que nos facilita mucho la integración con sistemas IoT de terceros como Ubidots o DataCake, y también con proveedores de servicios de la nube como Azure o AWS, lo que nos permite crear soluciones más versátiles y flexibles para los clientes.
1: Bueno, tú no conoces mucho nuestro podcast, pero he de decirte que hubiera salido aquí una bocina porque nosotros intentamos mantener todo esto mucho más simple. Pero bueno... Eh, sí, eh, sí,
0: le, vamos, le vamos a era... pedir al invitado que, que no le suene el avisador de palabras. No, vale, no, vale, bueno, si hay algo que, que necesitemos matizar, no te preocupes que te diremos venga, pues explícale a la audiencia qué significa tal cosa. Ahora sí, yo creo que bueno, con la introducción que ya hemos hecho nosotros en este episodio especial sobre Helium, yo creo que se van a entender la mayoría de las cosas y una de las que nos interesa especialmente es, bueno, hemos hablado de este hito tan importante del proyecto como es el cambio de la red propia de Helium a la red de Solana, en vuestro caso, que bueno no estáis en la parte de pongo una antena para obtener una recompensa, sino utilizo esta red para mi negocio en particular. Claro, ¿cómo, cómo os afecta este cambio a Solana? ¿Os afecta en algo, lo primero?
2: Sí. Nosotros tenemos en funcionamiento más de 100 dispositivos ya en, en la red Helium. O sea, que la usamos de manera profesional y la estamos utilizando ya desde, desde septiembre del año pasado. Con lo cual sí que tenemos una, una experiencia y eh, unos requisitos porque estamos vendiendo el servicio para nuestras soluciones. En concreto, en cuanto a la migración de, de Solana, tenemos que decir, por suerte, que no nos ha afectado de, de manera significativa. Sí que experimentamos, eh, día de la migración, más concretamente la, la noche, experimentamos una parada en la que durante unas cinco o seis horas eh, los dispositivos no funcionaban con regularidad pero estábamos sobre aviso, habíamos avisado también a los clientes que íbamos a proceder a, a una actualización y eh, durante a las seis horas al día siguiente prácticamente, porque esto ocurrió por la noche y al día siguiente cuando nos despertamos para realizar la monitorización, vimos que los dispositivos estaban respondiendo con normalidad, así que para nosotros, para nosotros fue una, una transición bastante fluida, tenemos que decir.
1: Genial. Pues eso, eso es bastante importante para una red tan importante y que ya está montada en tantos sitios, que sea una transición tan suave, digamos, es ha sido un logro importante. A, uh -huh. ver, a ver cómo termina, porque entiendo que todavía queda parte de ese proceso. A ver cómo termina. Otra pregunta que teníamos para ti era... Eh, Entendemos en España, sobre todo, que es lo que más conocemos, pero en general uno de los principales problemas que tiene Helium es la, la poca utilización que tiene. ¿Tú crees que es un problema de Helium o simplemente que este tipo de redes, LoRaWAN y en general LoRaWAN, se está utilizando poco por ahora, pero que puede crecer en, en un a corto plazo?
2: Bueno, en cuanto a, al uso del Aragón, nosotros sí que estamos viendo que en los últimos dos o tres años se está viendo un aumento en, en la demanda, sobre todo por, por la creciente digitalización de, de muchas entidades locales, como ayuntamientos y ciudades, que están introduciendo dispositivos tecnológicos como telecontadores de agua, telecontadores de electricidad, sensorización para el control de, de ruidos o el control de calidad ambiental. Y LoRaWAN es una tecnología que está muy enfocada y que viene muy bien para este tipo de despliegues. Así que sí que estamos viendo un crecimiento en cuanto a la demanda de servicios LoRaWAN. Concretamente, si esa demanda de servicios para One se va a reducir en un aumento de, de utilización de la red Helium, nosotros también creemos que, que va a darse un aumento en cuanto a la utilización de la red Elium. Creemos que actualmente eh, el desconocimiento actual que, que hay en, eh, por Elium es eh, primero porque es una solución relativamente nueva, es decir, Elium realmente para, para empresas pues, lleva un par de años. Y siendo estable, eh, realmente, uno entonces hay muchas empresas establecidas que pueden tener reservas y que pueden esperar a ver cómo evoluciona la tecnología y cómo de fiable es antes de lanzarse a desarrollar servicios y soluciones sobre, sobre ellas. También el hecho de que esté asociada con el mundo de las criptomonedas puede llevar a determinados eh, departamentos técnicos o administrativos a que tengan cierta desconfianza o a no entender completamente la, la propuesta de valor. También creemos que, que la, el éxito de cualquier red eh, es un proceso que lleva un tiempo. La red primero debe estar desplegada y debe estar ofreciendo servicios antes de que haya dispositivos y soluciones que realmente la exploten. Creemos que después de la fiabilidad y madurez que está mostrando la red en estos últimos dos años va a haber un aumento en cuenta su utilización.
0: Genial. Pues oye, la última pregunta que te queríamos hacer, José, es, bueno, nuestros clientes, sobre todo los que están interesados en eh, introducirse en el mundo de Helium, no como usuarios que eh, conectan un dispositivo sobre la red, sino que forman parte de esta red, es decir, ponen un hotspot en casa, bueno, esperando tener un, un rendimiento económico. Nosotros lo que les solemos transmitir es que, bueno, es un proyecto que aunque ya está desplegado a nivel mundial, claro, tiene todavía mucho recorrido y no va a tener realmente un éxito a nivel de que tú como usuario recibas un ingreso por el uso hasta que realmente haya mucha empresa utilizándolo. Entonces, es especialmente interesante que, bueno, los que estáis en el otro lado, los que realmente estáis utilizando la red, podáis transmitir al resto un poco de confianza en el sentido de, oye, que este es un proyecto que todavía puede tener mucho recorrido y, por tanto, vuestra opinión pues, es súper válida. Entonces, realmente, eh, si, si hablaréis con una empresa en una situación parecida a la vuestra, le recomendaríais utilizar Helium, es decir, le veis futuro al proyecto...
2: Sí, sí, desde luego. Nosotros recomendamos el uso de, de la Retelium, aunque también siempre creemos que, que es importante analizar las específicas necesidades de cada cliente antes de decidir qué, qué tecnología es la más adecuada para cada caso. A veces puede ser útil utilizar una conexión celular, a veces puede ser útil usar una conexión de la One. Y dentro de la condiciones al la puede ser útil utilizar una propia red privada que tú despliegues sí, sí. o utilizar una red pública como, como Helium. Siempre hay que analizar bien cada, cada caso, pero en el caso de, de redes públicas, Helium te permite una serie de facilidades que si no existiera a nosotros, en nuestras soluciones, no las podríamos, directamente no las podríamos ofrecer. Porque la, la capacidad que nos ofrece Helium en cuanto a cobertura y fiabilidad, no hemos encontrado otra red a este precio que nos la, que nos la pueda proporcionar.
0: Genial, José. Pues oye, te agradecemos no solo cómo estáis haciendo crecer el ecosistema por el hecho de estar utilizando Helium y de ser ya un, un caso de uso, un caso de éxito, sino bueno, por contárnoslo aquí en nuestro podcast, que a partir de hoy pues es como si fuera tu casa, con lo cual cualquier novedad que tengáis que, que consideres interesante para contar, pues tienes las puertas abiertas para que vengas aquí a compartirlo.
2: Muchas gracias por, por contactarnos y sobre todo agradeceros la, la, la labor que estáis haciendo para publicitar eh, la red Helium y todas las redes eh, criptomonedas que nos permiten crear nuevas tecnologías y nuevos casos de, de uso que sin la comunidad no existirían. Genial, José.
1: Bien, muchas gracias. Muchas Hasta gracias.
2: Luego. Hasta luego.
1: Bueno, pues muy interesante nuestra conversación con José. Recordaros que Damal Redes es una empresa que se dedica a la creación y a la instalación de redes de comunicación, tanto 5G, Wi-Fi... Eh, One, lo que necesitéis, si hay alguna empresa en, que necesite una instalación de red, os aconsejamos que os pongáis en contacto con ellos y os dejaremos eh, el contacto en la descripción del, del programa.
0: Y si alguno de los oyentes de este podcast os resulta interesante el proyecto de Helium, queréis conocer más o de otros proyectos tipping de los que hablamos, ya sabéis que podéis contactarnos a través de contacto o de nuestra página web donde encontraréis diversos formularios y estaremos eh, encantados de igual poder ayudaros a entrar en cualquiera de estas tecnologías, en cualquiera de estos proyectos, ya sea facilitándoos el hardware, a través de consultoría, bueno, al final lo que, lo que os pueda ayudar a que empecéis a, a meter un piececito en este mundo del Web3 y, y de la tecnología que es tan interesante y que de tanto futuro le vemos. Sí, y con esto
1: ya terminamos eh, la parte de Helium, de nuestro proyecto del día, y pasamos a las preguntas.
0: Vamos allá. Las
2: preguntas de la audiencia.
0: Pues vamos con la primera pregunta. Nos la ha dejado Chomin, que yo creo que a lo mejor se apellida Bisbal, porque lo que nos dice es, lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Bueno,
2: ¿cómo están los máquinas? Lo primero de bien, todo. Bien, bien, bien. ¿Está bien? ¿Todo bien? bien? Venga, perfecto. va a echar una putilla,
0: venga. Vale. Sí, sí, parafraseando a, a bisbal Dice, he leído que tenéis acuerdos con HiveMapper para ayudarles a que la gente empiece a mapear en España. ¿Me podríais conseguir algún descuentito para que me pille mi primera cámara? Gracias.
1: Pues sí, al final como colaboradores de HiveMapper... Tenemos un código exclusivo que, que, que os proporciona un, un 10% de descuento. Este código lo dejaremos en la descripción del, del capítulo, pero es mine and, more.
0: mine and More, vale, da igual si minúsculas o mayúsculas. Vais a la web de HiveMapper, al apartado de e-commerce, de e donde tienen las, las cámaras a disposición y en, en cualquiera de los dos modelos funciona el código. Y, oye, Es un 10% de descuento, que son, son unos dolaritos que te, que te ahorras en la compra de la cámara.
1: Muy bien, pues nada, vamos por la segunda pregunta, que es de Íñigo García. Y nos dice, hola Carlos y Fernando, gracias a vuestro podcast descubrí la aplicación de Fonten y he acumulado algunos satosis en mi cuenta. Lo malo es que no tengo ni idea de cómo podría sacarlos de ahí y cambiarlos por dinero. No es algo que vaya a hacer a corto plazo, pero me gustaría ir aprendiendo. Es complicado, gracias y felicidades por el programa, que mola mucho. Muchas gracias, vaya, muchas gracias por la felicitación
0: gustazo escuchar así mensajes como el de Íñigo. Muchas gracias. A ver, eh, te contamos. En realidad no es un proceso muy complicado, pero bueno, sí que tiene algunos matices, porque como sabes, Fountain, esta aplicación que te remunera por escuchar podcast, te paga en satosis, es decir, en estas fracciones de Bitcoin, y funciona en la red, no exactamente de Bitcoin, sino en Lightning Network. vale, En esta red, digamos, que funciona por encima de Bitcoin. Entonces, lo que tienes que hacer lo primero es tener una wallet que sea compatible con Lightning Network. A partir de ahí, el proceso es el siguiente. Vas a, a la wallet, ¿vale? Dentro de la aplicación de Fountain. Eh, verás que arriba a la izquierda aparecen tres puntitos, ¿vale? Al clicar en ellos, hay varias opciones. La segunda, que es withdraw from wallet, es decir, retirada de la wallet. Tú ahí eliges, ¿vale? La, la opción de retirar. Te va a decir eh, qué cantidad quieres de satosis retirar. Imagínate que dices, pues quiero retirar mil satosis. Y lo que te va a generar ahí es como una factura que al final no deja de ser o un código QR o un, un código, una dirección de wallet, que es la que desde tu wallet de Lightning Network vas a introducir ese código y ya se va a producir la transacción. O sea, es un poco diferente a lo habitual porque eh, no es que tú elijas eh, la wallet de destino a la que quieres enviar fondos, sino que es desde la, la wallet que lo va a recibir donde tienes que meter este código que se ha generado. De todas maneras, si tienes cualquier duda... Cuando lo hagas y necesitas que te echemos un cable, sin ningún compromiso, nos escribes, ¿vale? Te hacemos una, una llamada y en, en tiempo real te ayudamos a hacerlo para que no tengas nin, ningún problema. Y bueno, tú ve acumulando que, oye, estos son no dejan de ser bitcoins y en un futuro estos centimitos, como decimos, se pueden convertir en euritos y en un futuro, pues oye, nunca se sabe si, si en algo mucho mayor.
1: Sí, sí eh, no es que nos guste mucho la especulación en este programa, ya lo sabéis, pero nosotros creemos que Bitcoin es un valor seguro y, y lo será todavía más en el futuro.
0: Pensaba que ibas a decir, no nos gusta la especulación, pero sí el dinero. Y digo, hombre, no sé, cómo eslogan, si sí sería muy apropiado.
1: No, no, simplemente hablaba de, del valor que tiene para mí Bitcoin, que, que para mí es como el nuevo oro. El nuevo patrón. Bueno,
0: bueno. bueno, pues oye, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Esperemos que os haya parecido interesante y que os haya gustado este nuevo formato en el cual hablamos exclusivamente de un proyecto. Dejadnoslo saber en, en los comentarios del programa, en, bueno, en, a través de emails, como consideréis. Y bueno, os esperamos en próximos capítulos de Web3 sin palabros. Hasta la próxima.
1: Hasta el próximo capítulo.